Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Jag syns det var på högtid med en ny episode. Denna gången har temat blivit bestämt av ett lyttarspörsmål. Vi har gjort det ett par gånger för. Jag syns det blev bra. Jag ska jag ska prova huska på att göra det mer. Det är er ganska enkelt att finna mig på Twitter för exempel där är er at Lars Sivertsen mina så kallade DMs är er öppna så det er bara att sända in förslag Og och jag har fått in ett förslag till ett tema från Andreas Seipajervi som spör är er Pochettino i färd med att mista greppet är er det begynnelsen på slutten för tiden i Spurs Eriksen byttes in vittnar om ny tankegång med tanke på spelare som inte vill signera ny kontrakt vartången utelatt många märkliga uttalanden i preseason och så lägger Andreas till han har en liten prognos här Solskjær sparkes i United Pochettino till Old Trafford och Jose Mourinho övertar Spurs på om det är er lite sån lite trolling på gång med med slutet av frågeställan där tror jag möjligens men premissen är er intressant nog och och det är er inte det är er inte det är er inte unnaturligt belägget och och snacka lite om Tottenham nå som de har fått en lite treg start på säsongen de har de har nog blivit i ett sån skikt av av klubbar eh, där ambitionsnivå är er så pass högt resursbruken på sätt och vis är er så pass hög att när man när man startar lite trekt så så vill spörsmålstecknen komma ganska raskt och Tottenham spelade inte väldigt bra mot Aston Villa de släit med att spela sig till de helt stora chanserna i kampen snudde på ett långskudd från Dombele de blev ju egentligen feta banan av Manchester City på de flesta på de flesta måter och det är er ingen skam att bli utspelat av City Och det får mig att poäng för att jag hade lika väl. Det tror jag inte allt för många andra lag ska göra den här säsongen. Men spelmässigt så var det det var lite väckt. Det var inte sån fantastisk. Och kampen mot Newcastle var ju enormt dåligt. Det, det, det var krisen dåligt. Och det var intressant. De startade utan Christian Eriksen och de slet med att spela sig till chanser mot en motståndare som satt dypt. Och det följer man sett för i, I Tottenham när Eriksen inte är er där så har de problem med att spela ut motståndare som försvarar sig dypt och nekter i rum. Det blev bättre när Eriksen kom in, men totalt sett skapade inte Tottenham många chanser i det helt tatt. Jag förstår ju att det ringer lite alarmbjällar efter den kampen och du kan alltså hvis du hvis du vill eh, så kan du sträcka det ut lite och se på säsongsavslutningen av förra säsong och se att eh, Spurs då på de sista 15 kampen i Premier League har vunnit fyra, spelat tre, uavgjort och tappat åtta kamper. Altså, det är er ju inte bra i det helt tatt. Och eh, fyra segrar i serien sedan starten av februari i fjol eller något sånt. Altså, det är det är er inte bra. Det, det, det kan man ju argumentera för är er bra. Eh, på de sista syv bortakamparna har Tottenham en en uavgjort och sex tap. Det är er inte bra i det helt tatt. Eh, Nåväl, jag säger att personligen så är så er lite skeptisk eh, till att ta med förra säsong med betraktningen. Jag tror det är er goda grunder att Tottenham släit lite eh, mot slutet av förra säsongen. De hade en relativt tunn stall och eh, med en del spelare som också hade spelat många kamper i VM förra sommar och eh, som så spelade väldigt många kamper för Tottenham förra säsong. Eh, för mig så det ut som de gick för bensin och när det bara rätt så bara tälla minuter som de gutarna hade spelat de, de 12 månaderna tidigare så 
så var det logisk nok, altså det var ikke noe som egentlig får mig til å stresse sånn veldig, men når man da drar på sommerferie og lader batterier og sånn, og så eh, likevel starter denne sesongen her ganske tregt, så, så er det forståelig at folk blir litt, blir litt stresset og urolig og sånne ting. Eh, så la oss snakke om det. Det er et par forskjellige ting som jeg tror eh, sker her, og, og, og det har Tottenham sliter med å spille ut lag som forsvarer sig dypt, speciellt når de ikke har med Eriksen, Det, det, det er, er lite logisk egentlig, altså uten Christian Eriksen på banen, så mangler de det vi jo kan kalle for en boksåpner, altså de mangler en spiller som er veldig flink på små flater, som finner åpninger, at deler alle også er ute hjelper jo ikke det helt tatt, så det er et mangel de har, hvis du ser på altså midtbanen mot mot Newcastle var det det Sissoko och Harry Winks eh, som spelade dypt där. Winks är er flink att hålla bollen i laget och slå passningar och distribuera och sånting, men han är er inte någon sån som öppnar allt för många stängda dörrar. Eh, Sissoko är er en dynamisk spelare, springer runt förbi, eh, springer bort i folk allt det där, men igen ingen jakad någon boxöppnare och så är er det då Lamela projektet, projekt Lamela, kan Lamela bli en sån reserveringsen Jeg har fått ikke helt solgt på den teorien der altså. Jeg er ikke helt der at jeg føler man kan liksom Stole alt for mye på Lamela Til noe som helst egentlig Selv om det jo hadde vært veldig stas Og du kan si at når Pochettino vet Når Pochettino vet at Eriksen mest sannsynlig Vil forsvinne fra klubben Enten det er den uken eller i januar Eller neste sommer Så er det kanskje en viss logik i at han da prøver å gi laget muligheter til å vende seg til å spille uten andre slett, til å finne løsninger selv. Spesielt når det er snakk om hjemmekamper mot Aston Villa og Newcastle, der du tenker at Tottenham bør være i stand til å vinne greit, enten Eriksen er der eller ikke. Men det er jo litt vanskelig å ikke bli litt bekymret av de prestasjonene som blir levert i de kampene. Og Pochettino sa... Altså det, det som vil være hans argument at han sa efter kampen at som Spurs hadde vunnet 3-0, 4-0, så hadde ingen spurt om Eriksen. Og han sier, som han har sagt før, at når du, når du taper så er det alltid spillere som ikke var med som var de beste spillere. Og det er jo noe med det, 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 det er et poeng der. Men når, når det er akkurat det Eriksen er best på, det, når det er akkurat hans spisskompetanse som som er akkurat det laget mangler aller mest, da, så er det jo veldig naturlig å stille spørsmålstegn der. Samtidig så altså, både målet Villa skårte, Aston Villa og seiersmålet til Newcastle kom i fra situationer der det er Davinson Sanchez og Danny Rose eh, som kunne gjort en bedre jobb. Og da er det jo også veldig naturligt å undre på hva som sker med Jan Vertongen, eh, hvorfor han er på benken og hva som sker. der. Det har blitt rapportert at Vertongen er på benken fordi han ikke er god nok form fysisk. Eh, det kan være, men man tänker jo også litt tilbake på den tiden der Kyle Walker hade sagt bak i kulissen at han ville bort fra klubben var att Pochettino då istället bynt att bruka Trippier på laget. Vertongen i likhet med Eriksen har en kontrakt som går ut efter denna säsongen. Man misstänker att detta kan vara ett del av av regnestycke och Pochettino är er han är er alltid väldigt ärlig då när han uttalar sig i pressen. Det må man alltid vara lite sån var klar över men han sa att i Newcastle kampen Noe som jeg synes var et litt interessant poeng. Og det han sa, I think this is my sixth season and it's the most unsettled group we're working with. Nå, 
jeg er litt skeptisk. Var det egentlig verre inn, altså er det egentlig verre nå enn det var i den første sesongen hans, da han hadde sånn Adebayor og sånne løgnasser der, altså det, det er jeg litt usikker på. Men det er jo en del som tyder på at uh, Spurs ikke har det samholdet i gruppen som de har haft en del under Pochettino. Og her kommer vi jo da til det jeg synes er et interessant poeng. For um, av alt med i, I sportspressen gjør galt, og det, det er ganske mye med gjør galt, så, så er kanskje den feilen jeg føler vi gjør oftast er at man har en tendens til å se på resultatet uh, først, og så finner vi frem til årsakene som liksom passer godt, uh, årsakene til det resultatet som som passer oss i etterkant. Uh, at uh, hvis et lag vinner, så sier vi ja, ok, laget vant, uh, da må de og de tingene de gjør, det må være veldig bra. Men vi er litt dårlige ofte på å se at korrelation ikke alltid medfører kausalitet och se hva som egentlig er årsakene til resultater, hva som er egentlig er årsakene til prestasjoner med veldig resultats resultatspreget resultat, men det er på en måte prismen vi ser alt gjennom og i tilfelle Spurs da, så har under Pochettino så har man alltid snakket mye om hvor mye det har å si at de har et sterkt samhold at Pochettino vil ha spillere som trekker i samme retning at alle som ikke er 100% med de blir kastet på dør og de har ikke sjans og det er noe Pochettino selv er veldig opptatt av han har snakket mye om det og jeg mistenker at, hvis, hvis du, at det er nok en av de tingene som han selv mener er en av grunnene til at de lykkes og, og, og kanskje er det sånn kanskje er dette samholdet enormt viktig for Tottenham men, men så man må man undre litt på hvor Tottenham hadde vært Pochettinos Tottenham dersom de liksom ikke hadde funnet en sånn mega toppscorer i Harry Kane bak sofaen mestre dersom de hadde et like godt samhold som det de har hatt og de samme spillerne stort sett sånn ellers bare ikke Harry Kane hadde de vært like gode da hadde de liksom oppnådd alt det de har oppnådd litt sånn lite lite skeptisk till det och så så, så då kan man ju lura lura på är er det är er det fördi de har byggt detta bra samhälle att de har varit så bra eller så är er det eller är er det kanske för att de faktiskt har funnit ganska många bra spelare på övergångsmarknaden själv inför Tottenhams budgetramar att man fant guld i Alderweire Elvertongen Eriksen och så vidare och att man hade en del yngre spelare som utvecklade sig och blev kanonbra kanske det också är er en faktor och jag syns att det är er lite viktigt för det är er tydligt att Pochettino inte har helt det samhället i laget som man har helst vill ha för nu nå sedan så var det såna spelare som inte via sig 100 % i saken de blev de blev sent på dörr men men nu har du tre viktige første valg i Eriksen Vertongen Alderweirel, som alle har ett år igen på kontrakten, som ikke, ikke virker interessert i å fornye. Du har Danny Rose, som han har forsøkt att selge. Det er vel andre, andre sommeren på radio har prøvd å selge han. Han ble ikke med til Asia for han skulle finne seg en ny arbeidsgiver. Han Jansen og George Kevin Nkudu ble, ble vern igjen hjemme da for at de skulle, kan var det de sa, explore prospective opportunities with other clubs, var det de skulle gjøre. Men, men nå er sesongen i gang, og Danny Rose er der likevel. Så Alderweirel var frosset ut, men har kommet tilbake igen. Så hele den der, enten er du helt med, eller så er du helt utgreie, og det, sånn er det ikke lenger. Så, så dersom det var en stor faktor for Pochettino, så, så er det litt sånn ikke så bra, for det samholdet som de har hatt er helt tydelig at det er litt utvannet, og ikke er like tett som det en gang var, og det er kanskje noe man skal være bekymret for. Men, men samtidig kan du også säga si da om 
den Newcastle-kampen som jo utløser hele den diskussionen egentlig at på en annen dag så kanskje en ball i boksen spretter i beinet på Kane og han skårer litt som det målet han skårt mot Villa et av langskuddene til Hyun Minson kan snika sig inn og alle får sig et løft og, og det snur momentum i kampen eller et eller annet sånt skjer sånn at Tottenham får berget et poeng eller tre og da, da har vi kanskje ikke denne diskussionen i det hele tatt Tottenham mangler kreativitet men Dele Alli er veldig flink til å sette opp disse sånne raske kombinationer i midten han vill komma tillbaka. Giovanni Lo Celso har blivit hämtad in. Kanske han kan bidra med något av detta här. Kanske Lamela. Nej, nej. Men poängen är er att det, det kan vara finns lösningar på de problemen i i stallen slikten är er, eh, där nå allredan. Och jag tror perspektivet på Tottenham för den säsongen och det snakkt man om lite i podden för säsongen började att eh, jag tror jag förmodligen snakkt om det. Jag förskrev om det. Eh, Pochettino sa i vår att eh, Da han tog över så var den stora utfordringen att göra Tottenham till den klubben de är er nu alltså ett lag som kvalificerar sig regelmässigt till Champions League som også kan hävda sig där och han sa i vår för Champions League finalen för allt det där mente Pochettino att for me it's a chapter that needs to be closed next season we need to build or be ready for a new project a new chapter och det det verkar på mig som Altså, som om denne sommeren var slutten på en slags cyklus, at du har en del spillere som har vært bærebjelker i dette laget som nå er på vei bort eh, Mosat Mbele har jo allerede forsvunnet eh, Christian Eriksen er definitivt på vei ut eh, Aldeverald, Veltongen kan begge forsvinne eh, og, og, og de neste par årene vil da etter mitt syn få Tottenham dreie sig om och bygge et nytt lag egentlig på mange måter og bygge sig opp igen eh, på nytt og samtidig som man jo skal holde sig fast I, I Champions League-plassen og det er den situation, de er i nå og det er ikke unaturligt, at man har lite sånn utfordringer i den overgangsfasen når man er på vei bort ifra det kjernen av det laget man har haft før og man skal prøve å begynne noe nytt det trenger ikke alltid bli en smertefri overgang men jeg kanskje forstår noe annet enn at Pochettino har gjort sig fortjent til å ha veldig mye tillit og veldig mye tålmodighet i den fasen og nej for å svare spørsmålet jeg tror faktisk ikke han har mistet det jeg tror bare klubben er i en litt sånn kinkig situation. skrev litt om at om at dette var en utfordring som lå på horisonten for Tottenham Jeg skrev om det på Betsson-bloggen i fjor høst Det var ikke en blogg som blev veldig godt mottatt Jeg tror ikke, jeg tror ikke det var noe folk hadde lyst til å høre egentlig. Men det, det har nok vært en utfordring Som har laget latent der Som man nå står overfor Og det må jeg si at alt dette Trenger ikke betyr at man skal være ukritisk Til alt det Pochettino gjør Han gjør fortsatt litt sånn snodige bytter Hva han ser i Lamela som ingen andre ser Forblir et litt sånn mystisk situation. Men for mig er det også ganske vasete Å snakke om at det er han som er problemet For Tottenham og at han ikke skal få Og, eh, mer tillit och få tid att bygga upp i det laget. Men lite tid igen eh, tror jag för klockan går på att ta en eh, spillbit och det är er värt att följa med. Vi eh, har haft fyra eh, spilltips så långt den säsongen efter eh, säsongen startade och alla fyra har gått in. Så det har ju gått hit ett fint överskott. Eh, det kan vara vi ska ha ett spel i Arsenal Tottenham den helgen. Är er lite i lite i tankeboxen där fortsatt men det jag ser på nu här jag sitter nu är er att det är lika West Ham Norwich som en kamp för det är er två lag man har sett allredan den säsongen att de är er, de är er skarpa framåt och så vaser de ganska mycket bakåt och det är er ju en uh, fin kombination för oss uh, för det jag vill igen på uh, kombination bägge lag skårar och över 2,5 mål oddsen på både över 2,5 och oddsen på bägge lag skårar är er lite för lågt att jag syns det är er spännande men 
Hvis du klasker de sammen, som du kan göra hos Betsson, så står den till 1,70 i odds. Du må leta litt for att finna den, men det ska ikke være helt umuligt i layouten der, og 1,70 på att det blir... Kan vi forklare at begge lag skårer, men det ikke blir 1-1? En enkel grej å forklare. Det, jeg, jeg synes det til 1,70 er helt ok i dette spillet. West Ham skal score en del mål på hjemmebanen, Norwich skal team og pukke i form, alt det der. Det er ikke alarmen. Wow, det er... Ja. Bra timer, synes jeg. Jeg hadde lyst til å snakke om litt om Arsenal. Kanskje vi tar det en senere uken. Det kan være vi tar... Det har vært en del Arsenal i, I podden, men det kan være vi tar noe mer på mot slutten av uka. Det er jo Nordlondon derby til helgen, tross alt. Tusen takk for å følge. Dette har vært PL-kvarteret med meg, Lars Jørgensen. Snakkes snart!